0: Kryminalne zagadki Podkarpacia. Rozmowę prowadzi Beata Terczyńska. Młody mężczyzna urządził sobie krwawą rzeź w stalowowolskiej Galerii Handlowej. Atakował nożem przypadkowo napotkane osoby. Dziś już wiemy, że był niepoczytalny, ale kiedy nagrywaliśmy rozmowę trwały jeszcze badania. Zapraszam do wysłuchania nagrania z profesorem Czesławem Kłakiem, Karnistą, sędzią Trybunału Stanu. Stalowa wola, 20 października 2017 roku. Około godziny 15.00 policja zostaje powiadomiona, że w galerii Vivo przy ulicy Chopina dzieją się sceny, jakie znamy dotychczas z filmów sensacyjnych albo z zagranicznych przekazów, z zagranicznych newsów. Po galerii, w galerii jakiś szaleniec, nożownik urządził sobie prawdziwą, rzecz, prawdziwą rzeź. Biega... Rani, atakuje ludzi od tyłu, rani w plecy, rani w głowę. Napastnik zostaje ujęty. Jakie są jego tłumaczenia? Dlaczego to zrobił?
1: Panie redaktor, w pierwszej kolejności bym się odniósł do kwestii rzeczywiście, myślę tutaj z punktu widzenia takiego społecznego istotnej, tego typu zdarzenia to jest naprawdę rzadkość. Publiczne atakowanie wielu ofiar yy, przez sprawcę, który w żaden sposób się nie maskuje nie należy do zachowań często odnotowywanych w Polsce. W świecie tak. Proszę zwrócić uwagę, w tamtym czasie, w październiku 2017 roku, w podstępach kilkudniowych mieliśmy atak nożownika w Wiedniu, i mieliśmy atak nożownika w Niemczech. W związku z tym to nie jest coś niespotykanego w ogóle w Europie, niemniej jednak należy do rzadkości.
0: Ale spodziewalibyśmy się tego y, raczej w, większych, w większym mieście, typu Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Kraków. No
1: nie to nie, nie można to... tak powiedzieć. Tu nie ma reguły. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy sprawcę zaburzonego psychicznie, wszystko na to wskazuje, że ten mężczyzna był zaburzony psychicznie, nie przesądzając y, źródeł owego zaburzenia, to może wydarzyć się wszędzie. To może wydarzyć się w dużej miejscowości, ale to może wydarzyć się również w małej miejscowości przy y, miejscowym y, sklepie y, y, spożywczym, y, który jest takim centralnym punktem dla tej miejscowości. Co jest istotne? Sprawca wybrał miejsce rozpoznawalne, powszechnie uczęszczane. Sprawca czekał na swoje ofiary. To nie było tak, że on przyszedł uzbrojony w noże szturmowe które wszyscy widzieli i od razu rozpoczął swój atak. On przyszedł na to miejsce i czekał. Czekał, aż galeria zacznie się zapewniać. On zatem nie może być uznany za szaleńca, tak jak powiedzieliśmy na wstępie, z prostego względu. On kontrolował swoje zachowanie. Wszystko na to wskazuje, że to było zachowanie zaplanowane. On wcześniej te noże szturmowe zamówił, przez internet, czekał na ich przyjście, a następnie, gdy przyszły, wybrał dzień, wybrał godzinę, udał się na to miejsce, po drodze nikogo nie zaatakował.
0: To był piątek, około godziny 15, więc po pracy niektórzy już byli... No,
1: się roz, 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 rozpoczynał się weekend. To był sprawca, który e, chciał osiągnąć jak największy efekt, medialny, e, czy też efekt związany z tym, że zaatakować jak największą ilość osób. W związku z tym wybrał Taki dzień, taką godzinę, aby było to obiektywnie możliwe. On nie zaatakował swojej sąsiadki. On nie zaatakował nikogo na klatce bloków, w którym mieszkał, czy na parkingu przed tym blokiem. On zaatakował w miejscu dla tej miejscowości bardzo rozpoznawalnym i tej, o po tej porze, w tym dniu uczęszczanym.
0: Atakował przypadkowe osoby, niestety jego ofiarą padło 10 osób, 9 osób ranił jedna kobieta 51-letnia niestety zmarła. Kiedy policja go zatrzymała, on w jakiś sposób tłumaczył swoje zachowanie?
1: Istotna kwestia jest następująca. Atakował bez żadnego kryterium. Atakował po prostu osoby, które pojawiały się na jego drodze. Nie wybierał kobiet w określonym wieku, mężczyzn czy też dzieci, atakował wszystkich, którzy tam byli. To po pierwsze. Po drugie, te tłumaczenia w, to w, powiedziałbym nie tyle próba uniknięcia odpowiedzialności, ale raczej próba w, wskazania na jakieś, na jakieś tło tego zachowania, przy pamiętajmy o jednej rzeczy. Postępowanie się jeszcze toczy mężczyzna, wśród te prawa, jest chronione zasadą domniemania niewinności. My nie wiemy, jaka będzie jego ostateczna linia obrony. Trwa jego badanie sądowo-psychiatryczne. Może się okazać tak, że biegli finalnie uznają, że był niepoczytalny.
0: Bo najpierw trafił do aresztu w Krakowie na Montelupi, właśnie gdzie znajduje się oddział psychiatryczny. Ta pierwsza opinia biegłych jak brzmiała?
1: No, tutaj nie stwierdzili biegnie wyłączenia poczytalności. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, to jest zachowanie, które musi budzić nasze wątpliwości. My to musimy do końca wyjaśnić. W moim przekonaniu, na jednej opinii w tym zakresie nie powinniśmy poprzestać. Tu powinna być bardzo rozbudowana diagnostyka sądowo-psychiatryczna, ponieważ e, jeżeli byłoby tak, że to było spowodowane na przykład chorobą psychiczną, czy innym zakłóceniem, czynności psychicznych, to oznaczałoby konieczność rozważenia zagrożenia ze strony tego mężczyzny bez orzekania o karze, bo w takim przypadku e, sąd nie orzekałby kary, ale mógłby podjąć decyzję o zastosowaniu środków zabezpieczających, na przykład izolacji w zakładzie zamkniętym.
0: W mediach można było usłyszeć, że mężczyzna robił wrażenie, że jakby jedną nogą był w innym świecie. Z jednej strony mówił o swoich problemach rodzinnych, o rozstaniu z żoną, ale z drugiej strony mówiło o tym, że się czegoś obawia, kogoś boi.
1: No, to może wskazywać na um, różne um, uwarunkowania psychiczne. Um, tego my nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. Mogło być tak, że kumulacja czynników endogennych, czyli wewnętrznych, typu problemy osobiste, rodzinne, zdrowotne, poczucia beznadziei, odrzucenie społeczne, doprowadziły do takiej desperackiej próby zwrócenia na siebie uwagę. Poproszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tu tłem nie była zemsta. On nie atakował kogoś, kogo znał i z kim pozostawał w rzeczywistym lub urojonym konflikcie. On nie atakował osób w celu zabrania im mienia, czyli motyw rabunkowy w ogóle nie istnieje. On atakował osoby, o których nie miał żadnej wiedzy. To nie byli jego znajomi, sąsiedzi, przyjaciele, to były osoby całkowicie postronne. On nie ukrywał swojej tożsamości. Więc może to była taka próba zwrócenia uwagi na siebie. Bardzo drastyczna. E, pokazania swoi, siebie, swojego problemu. E, próba e, zainteresowania sobą. Proszę zwrócić uwagę, różnie reagujemy na problemy. Jedni e, targną się na własne życie, inni atakują osoby postronne. Ale przekaz jest jeden. Zwróćcie na mnie uwagę. Oczywiście on dla nas jest nieracjonalny, bo to nie jest do zrozumienia przez kogoś o prawidłowym rozwoju psychicznym. Ale jeżeli ten mężczyzna był zaburzony, to w zaburzony sposób postrzegał rzeczywistość. W zaburzony sposób postrzegał siebie. W zaburzony sposób postrzegał swoją relację do społeczeństwa.
0: W pierwszej chwili każdy, kto usłyszał o tym ataku nożownika, to na myśl przyszedł atak terrorystyczny, ale to odrzucono.
1: No, proszę zwrócić uwagę, terroryści jednak zachowują się inaczej. Terroryści dążą do maksymalizacji ofiar przy jednocześnie wyborze takiej metody zadania śmierci, która im to gwarantuje. Ładunek wybuchowy, broń maszynowa. Oczywiście też zdarzały się przypadki ataku białą bronią czy też innym narzędziem nie tak śmiercionośnym, jak broń maszynowa czy też ładunek wybuchowy, ale ten mężczyzna nie miał żadnych związków z organizacjami terrorystycznymi, to sprawdzono, nie reprezentował żadnej radykalnej ideologii, nie wykrzykiwał żadnych haseł, które łączyłyby go z jakimś nurtem ideologicznym. On po prostu atakował ludzi bez yy, yy, jednoczesnego jakiegokolwiek wyrażenia tego, dlaczego to robi. W związku z tym tutaj nie można mówić o zamachu terrorystycznym. Nie można też mówić o tym, że ten mężczyzna to całkowicie uczynił w sposób, no tak publicystyczny mówimy, bezsensowny. To z jego punktu widzenia miało jakiś sens. Tylko my tego sensu nie potrafimy zrozumieć. Tak jak u Kajetana P., czyli tego, który pozbawił życia w Warszawie, nauczycielkę języka włoskiego, umówił się z nią, przyszedł na to spotkanie, zadał śmierć, porąbała a następnie wyniósł do um, swojego mieszkania. Dla nas to jest niezrozumiałe, a dla niego miało to takie znaczenie, że chciał pokazać, że życie ludzkie nie ma większej wartości niż życie jakiegoś zwierzęcia. Absurdalna argumentacja, ale dla kogoś o prawidłowej
0: 27-letni Konrad ze Stalowej Woli usłyszał zarzut zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa wielokrotnego. W tej chwili przebywa pod obserwacją psychiatrów. Jeżeli zostanie uznany za niepoczytalnego, to jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy?
1: No, w tym wypadku sąd powinien podjąć decyzję w kwestii środków zabezpieczających, w tym izolacji w zakładzie zamkniętym. No, jeżeli mamy do czynienia z agresywnym mężczyzną, który jest w stanie dopuścić się takiej zbrodni, to w moim przekonaniu zachodzą przesłanki do takiej izolacji. To jest izolacja bezterminowa, ale co pół roku biegli opiniują odnośnie do zmiany, ewentualnej zmiany stanu zdrowia danej osoby i sąd podejmuje decyzję w przedmiocie kontynuacji obserwacji.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To nie koniec. Dr Arkadiusz Szajna, kierownik Laboratorium Badań Wariograficznych z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach wyjaśni pewne kryminalne zagadki.
2: Co by było, gdyby sprawca tej masakry w Stalowej Woli swoim działaniem sprawił, iż na przykład trzy lub więcej osób poniosłyby śmierć? Należałoby się wówczas, proszę Państwa, zastanowić nad przypisaniem mu określenia zabójca wielokrotny. Jednakże na tym należałoby poprzestać? Czy wyróżniamy jakieś rodzaje zabójców wielokrotnych? Otóż tak. Wyróżniamy, drodzy Państwo, trzy rodzaje zabójców wielokrotnych. To jest zabójce seryjnego, szalonego i masowego. Za zabójcę seryjnego uważa się osobę, która zabija co najmniej trzy osoby w ciągu więcej niż 30 dni. Przy czym między kolejnymi zabójstwami ma miejsce, można by to nazwać w cudzysłowie, przerwą. Istotny jest taki element, o którym za chwilę powiem, pozwalający na odróżnienie, drodzy Państwo, zabójców seryjnych od szalonych. Zatem różnica między tymi dwoma typami zabójców polega na tym, że seryjni między przestępstwami przeżywają tzw. okresy wyciszenia, trwające nawet do kilku miesięcy, w czasie których wiodą normalne życie w sytuacji, gdy zabójcy szaleni takich okresów nie doświadczają. Ponadto w przypadku tych ostatnich odstęp między pierwszym a ostatnim zabójstwem często jest krótszy niż 30 dni. Zabójcy seryjnie planują, wybierają swoje ofiary oraz miejsce przestępstwa. W przypadku, gdy sprawca X nie może namierzyć właściwego, odpowiadającego mu człowieka, zazwyczaj podejmuje decyzję o rezygnacji z popełnienia zabójstwa w danym czasie, czy odkłada je na przyszłość. Będzie zatem czekał. Ta cecha również odróżnia zabójców seryjnych od szalonych. Odnosząc się z kolei do zabójcy masowego, należy podkreślić, że według Johna Douglasa i Roberta Resslera zabójstwem masowym spotykamy się wtedy, gdy w jednym miejscu ponoszą śmierć w trakcie jednego zdarzenia co najmniej cztery osoby. Zatem, w sytuacji, gdy w wyniku działania zabójcy w jednym miejscu tracą życie dwie lub trzy osoby, to należy mówić odpowiednio o zabójstwie podwójnym lub potrójnym. Zaś, zdaniem Ronalda Holmesa oraz Stevena Holmesa, zabójstwem masowym mamy do czynienia wtedy, gdy śmierć osób, wystarczy trzy, następuje w jednym czasie, i miejscu.
0: Kryminalne zagadki Podkarpacia.